0: Offensichtlich sind wir drin.
1: Wie Boris Becker. Was, Boris Becker.
0: Willkommen beim OHN Recap 2022. Ich bin heute hier mit meinen reizenden Kolleginnen und Kolleginnen Hanna und Micha. Ich bin die Ricarda. Wir schreiben alle für Online-Helter-News. Und fassen heute mal das vergangene Jahr zusammen. Leider kommen wir dabei nicht so ganz um Elon Musk herum, deswegen Triggerwarnung an der Stelle, falls euch das Thema abnervt, legt euch einen Boxsack beiseite, ihr werdet ihn brauchen. Wie habt ihr denn das Jahr wahrgenommen? <lacht> Weil, ähm, wollen wir erstmal gucken, irgendwie das Jahr in einem Wort, was fällt euch als allererstes Wort dazu ein?
1: Ähm, wahnsinnig.
0: Wow, Also ja ja du, ja, ich, du wolltest nur ein wird's. wort
1: dann bleibe ich dabei das war das erste was mir eingefallen ist ja
0: ist aber auch zutreffend <lacht> ja ereignisreich ja ich habe mir irgendwie spannendere worte erhofft aber man muss man leben wird was man kriegen kann ne? also, was war denn so dass das ultimative highlight mich hat zuerst
1: oh Gott. Ähm, ich habe wirklich lange überlegt und es ist mir auch es, ist, es war schwierig dieses jahr was zu finden ich dachte hm. ja schon so die letzten jahre buh, äh, hm so corona krise und dann zieht sich das ja immer noch und dieses jahr war ja wie gesagt auch wahnsinnig mhm. ähm, und äh, ich also so richtig was positives aus der geopolitischen situation wird jetzt schwierig ähm, für mich persönlich aber ich fand ähm, ich fand halt die sachen die im e-commerce passiert sind fand ich einfach weiterhin unfassbar geil was da für Entwicklungen gab auch bei uns selbst also ähm, ich freue mich. Mein persönliches Highlight äh, ist eindeutig unser Profis-und-Profil-Podcast, den ich mit Tim jetzt mache, mhm. weil es einfach was völlig Neues ist und was Cooles ist, ähm, wo wir mit Unternehmerinnen und Unternehmern reden und so ein bisschen ich da noch den Blick äh, hinter die Kulissen bei anderen Unternehmen auch kriege. Ähm, und das ist einfach ein, ein Mega-Projekt finde ich für mich persönlich. Ähm, das ist so mein Highlight aus der Branche, weil, wie gesagt, sonst fand ich es einfach schwierig, jetzt vor allem nach den letzten Monaten, ja. <lacht> da irgendwie noch was Gutes
0: zu Mensch, das klingt jetzt so übelst negativ. Also, war nicht alles schlimm dieses Jahr? Es war nicht alles
1: schlimm, aber das ist, was schlimm war, war halt schon schlimm. Hm.
0: Was sagst du nur, Hanna?
2: Mir ist tatsächlich eine positive Sache eingefallen, die auch äh, so einen politischen Bezug hat. Und zwar fand ich das 9-Euro-Ticket. Hm. Das war ziemlich cool dieses Jahr. Ähm, das war mal so eine politische Entscheidung, die so überraschend einfach war, hm. wo man einfach gesagt hat, okay, 9 Euro im Monat und ihr könnt es nutzen, drei Monate lang in ganz Deutschland, wo vorher ja immer gesagt wurde, nein, man kann Tickets, das geht nicht, dass es deutschlandweit gültig ist, das ist alles so kompliziert, das kriegen wir auf keinen Fall hin und da war es, plötzlich hat es doch funktioniert hm. und das fand ich, war eine sehr positive Sache in diesem Jahr.
0: Ja, die leider viel so schnell auch wieder gegangen. Also es ja. Ist, es ist so hohl irgendwie, da machen die mal eine Sache richtig und dann geht es gleich wieder. Was soll das? ich fand irgendwie so allgemein äh, verbraucherrechtlich ähm, ist schon einiges äh, Cooles passiert irgendwie, gerade so was auch ähm, Umweltschutz angeht, dass jetzt irgendwie ähm, immer mehr Firmen auch so auf Reparierbarkeit von Geräten mhm. achten und der Verbraucherschutz wollte ja jetzt hier auch ähm, Klimaneutralität irgendwie vielleicht, äh, das Werben damit verbieten irgendwie, also da, da finde ich das schon in die Richtung irgendwie einige coole Entwicklungen waren, die, die vielleicht in der Zukunft noch besser werden. Man kann zumindest drauf hoffen. Also vielleicht jetzt nicht in diesem Jahr, aber es ist also einheitliches die, ladekabel die Lagen gelegt, genau. Ja, das stimmt.
1: Ja. Da hast du recht. Also ich hatte auch den Eindruck, dass das so letztes Jahr, aber auch dieses Jahr noch mehr an Fahrt aufgenommen hat und noch mehr Bewusstsein einfach geschaffen hat bei ein Unternehmen. Hm. Dass so dieses diese Thema, Thematik Nachhaltigkeit, Klimaschutz, hm. ähm, auch generell so soziale Gerechtigkeit, das ist, ist noch mehr in den Vordergrund hm. gerückt, als wir es so in den letzten Jahren hatten.
0: Ja, ich meine, da hat ja auch zum Beispiel die Flutkatastrophe einfach nochmal so ein bisschen so diesen Nachdruck irgendwie ja. bestärkt irgendwie. Ja. Kommen wir dann eigentlich mal zum Negativen. Wenn du eh schon die ganze Zeit so negativ <lacht> eingestellt bist, dann müsstest du jetzt weit ausholen können. Was war, kannst du dich dann überhaupt festlegen auf das Lowlight des La Jahres oder ähm, willst du deine Top 3 nennen gleich? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das krasseste und da werden wir wahrscheinlich viele zustimmen, ist halt der Ukraine-Krieg. Also. Ähm, was da im Februar passiert ist und die ganzen Auswirkungen, die sich halt danach ziehen, Also eigentlich so alles Negative, was halt so jetzt gerade auch äh, ansteht, so Lieferengpässe, äh, Inflation, ähm, Energiekrise, also dieses, dieser ganze Rattenschwanz, das liegt halt daran. Und ähm, das, ist halt, das hat halt das gesamte Jahr so über, überschattet. Und darum ist das, es hat zwar nicht direkt was mit E-Commerce zu tun, indirekt halt schon, weil wie gesagt mhm. die ganzen Lieferketten und das alles äh, beeinträchtigt ist und die ganze Weltlage gerade. Ähm, aber das ist halt so dass das absolute Lowlight und natürlich also das menschliche leid jetzt mal nicht vergessen logischerweise aber so was jetzt uns hier in deutschland äh, betrifft das ist halt dann eher die auswirkungen die wir halt spüren aber natürlich so das unfassbare leid dann der ukraine hm. ähm, das ist also da da brauche ich nicht nachdenken dass der absolute tiefpunkt sorry stimmt,
0: nee, stimmt. kann ich nicht angreifen Mehr? <lacht> okay, ich habe jetzt auf Top 3 ja, gewartet. Ja, ne? okay,
1: Top 3, gut, dann bist du halt direkt bei, also, Lowlight, ja, das, was dann Elon Musk mit Twitter gemacht hat, da kann ich direkt mal vorgreifen. Und ähm, ja, also wie gesagt, halt ein, eigentlich alles, was, also Elon Musk nicht, aber äh, alles, was halt aus dem Ukraine-Krieg da entstanden ist, mhm. das ist halt schon Lowlight. Ja, ja, ja.
0: Hannah, was war denn Lowlight? No
2: ja, also eigentlich kann man sich da ja nur anschließen, weil das schon natürlich Lest für schon alle war. Ähm, Ja, was Elon Musk, abgesehen vom Ukraine-Krieg, was weiß ich, wenn man davon jetzt mal absieht, was anderes als Lowlight sehen wir war schon ähm, die ganze Geschichte um Elon Musk mit Twitter. Mhm. Ähm, es war halt einfach, es hat irgendwann nur noch genervt und man dachte so, okay, mach deinen Scheiß jetzt einfach mhm. und äh, ähm, setzt nicht immer noch einen drauf. Das war glaube ich schon, was viele in der Branche so auch sehr genervt hat.
0: Aber sowas von. Ich konnte es echt nicht mehr hören. Irgend sehr genervt hat. Aber sowas von. Ich konnte es echt nicht mehr hören. Irgend so, so einen krassen Tiefpunkt oder so, der äh, dich da jetzt irgendwie so das Jahr aber begleitet hat?
2: <lacht> <lacht> also einen krassen Tiefpunkt nicht, aber was äh, rechtlich dieses Jahr glaube ich viele Händler beschäftigt hat, waren glaube ich die Abmahnwette von Google Fonts. Hm. Ähm, was auch so ein bisschen überraschend kam irgendwie, weil anscheinend so eine Lücke, kann man nicht wirklich sagen, aber eine Sache gefunden wurde, wo viele anscheinend gegen verstoßen und dann ein paar Leute sehr, fast schon sehr clever äh, mhm. da ähm, gefunden haben, wie man Geld daraus macht und ähm, dementsprechend ja wirklich mehrere hunderte Abmahnungen, mhm. allein die äh, von Händlerbundmitgliedern mitgliedern waren, ähm, da ausgesprochen wurden. Und das war schon, glaube ich, äh, so ein bisschen überraschendes äh, rechtliches Thema, ja. wenn man nicht gerechnet hat.
0: Du hast jetzt auch gerade schon so mit Geld rausschlagen gesagt, also es äh, nimmt ja schon Züge an, wo man so ein bisschen von Rechtsmissbrauch da reden kann, oder?
2: Ja, also ich will mich da jetzt juristisch ja. nicht festlegen, aber wenn man halt es schon, drauf sieht, <lacht> ja, aber wenn man schon mhm. sieht, dass es die gleichen zwei, drei Personen sind, die Monate Abmahnungen mhm. äh, aussprechen, fragt man sich schon, okay, kommt es denn wirklich darauf an, dass äh, da jetzt der Datenschutz verletzt wurde? Oder haben die da eine Lücke gefunden und äh, ja, schauen jetzt, wie sie das besser daraus machen können? Muss man sich schon fragen. Kann, glaube ich, niemand abstreiten, wenn man ähm, irgendwie 200, 300 Webseiten besucht, nur um zu gucken, ob da google Fonts äh, eingebunden mhm. werden. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da bei den meisten vielleicht nicht ganz der Datenschutz im Vordergrund stand.
0: Ja. Ich würde mal vielleicht noch als Lowlight so ein bisschen mit äh, hinzufügen, irgendwie die äh, No-Covid-Politik in China, die ja den Online-Handel schon auch ziemlich krass geprägt hat, irgendwie gerade was so Lieferengpässe angeht. Da haben wir ja irgendwie auch echt sehr viel mitbekommen irgendwie und in, in China tut sich dahingehend ja auch einiges, so mhm. mit Bürgeraufbegehren und alles. Also mal schauen, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Ja. Dass sich da und, dann noch das Regime gestürzt wird oder so.
1: Und sie hat halt nicht mal, also... Es war ja der Versuch quasi Corona extrem einzudämmen mhm. und ist halt auch gescheit. Also der Preis, der dafür bezahlt wird, ist halt viel zu groß. Ja. Ähm, ich bin jetzt durchaus pro Infektionsschutz und mhm. auch äh, denke, dass wir an manchen Stellen da vielleicht doch noch ein bisschen zu schnell, zu locker geworden sind. Aber ähm, also es so hart einzugrenzen, dass äh, da Fabriken und Unternehmen abgeschlossen mhm. werden und niemand mehr raus darf, sobald da ein positiver Fall ist, äh, halt auch nicht so gut.
0: Ja, es hat ja auch einfach komplett nach hinten losgegangen, hm. weil jetzt halt diese ganze Herdenimmunitätssache, die wir so ansatzweise hier haben, halt gar nicht haben wir. Ah, ja, also viele Unternehmen ziehen sich ja da in, äh, danngehend auch aus China zurück irgendwie, weil dort einfach mal nichts mehr geht jetzt gerade. Also eigentlich machen die, ja. die ihre eigene Wirtschaft so ein bisschen mit kaputt. Oh. Hm. Kommen wir mal zu den Personen des Jahres. Ich glaube, bei der ersten Frage brauche ich gar nicht groß fragen, wer euer Depp des Jahres ist. Da sind wir uns bestimmt alle einig, oder?
1: Ich äh, könnte dich auch überraschen. Also, ich weiß, worauf uh, du hinaus willst. Surprise und me. Ich, äh, ich, könnte, <lacht> äh, ich wollte nicht die offensichtliche Wahl nehmen. Mhm. Ähm, und äh, habe äh, Sam Bankman-Fried, ja, der, okay. äh, der sich dann auch nach seiner FTX-Pleite, mhm. wo immer noch nicht ganz klar ist, wohin die Millionen oder Milliarden verschwunden sind, ähm, sich dann hingestellt hat bei der BBC und gesagt hat, ja, äh, nee, ich habe niemanden betrogen, ich bin einfach nur nicht so kompetent, wie ich dachte, dass ich es wäre. Was, ähm, also man dem Mann mal zu gut halten muss, schon viel Einsicht ist vielleicht an ja. der Stelle. Aber ähm, weiß nicht, also er wird halt als Kryptowunderkind äh, da gefeiert mhm. und hochgehypt von der Kryptoszene und dann stellt er sich hin und ist so, ja, äh, keine Ahnung, mhm. bin halt ein Dude. <lacht> ähm, also, ja, wenn halt betrügerische Absichten dahinter stecken, mm. und wie gesagt, das ist ja alles nicht raus, er ist jetzt erst verhaftet worden. Yeah. Ähm, und das wird jetzt gerade ja alles ermittelt, dann ist er halt weniger der Depp des Jahres, als so, okay, der Kriminelle des Jahres vielleicht. Aber so Depp-mäßig sich hinzustellen und zu sagen: Naja, ähm, bin, okay. halt so, bin halt nicht so kompetent. Mm. Ähm, na ja, gut, dann weiß ich auch nicht.
2: Aber das ist eine schöne Aussage, finde ich. Ich bin kein Betrüger. Ich bin nur nicht so kompetent, <lacht> Sorry, wie ich, ich dachte. Bin halt dumm, ne? ja, ich habe mich ein bisschen <lacht> überschätzt. Tut mir <lacht> leid. Also. Ja,
0: Ja, das ist eigentlich schon eine ganz äh, nette Strategie. Aber ich weiß nicht, irgendwie, der, der hatte halt auch so ein, so ein Deppengesicht. Man kauft es ihm ab.
1: Okay, deine Einschätzung. <lacht> <lacht> äh.
0: Hanna, überrasch mich. Nee, nein, ich, ich
2: keine Überraschung. <lacht> ja. Naja, also es ist schon, äh, Elon Musk, der eindeutige hm. äh, Depp des Jahres. Ähm, er hatte auch gerade, heute gab es, glaube ich, wieder eine News, dass oh, das er die verpasst. ganze Pressestelle Ach, doch, äh, entlassen verpasst, hat. Ja. Und ähm, ja, ich meine, wir sind gespannt, wie es mit Twitter weitergeht. Hm. Mein Account wurde gesperrt ohne Grund, warum auch immer. Der beste Twitter-Account, den
0: es gab. Ja, und, das und es war so ein Tag so nach der
2: Übernahme von Elon Musk. Ich weiß
1: nicht, was das damit zu Hast tun
2: hat. Hast du irgendwie über ihn gelästert oder nee, so? Nee, ähm, in der Begründung stand, ich hätte am Quellcode von Twitter rumgefurscht.
1: So kennt du man dich. Ja, <lacht> ich habe
2: also, ich weiß nicht. Ich bin anscheinend kompetenter, als ich dachte. Ja, ich dann sollte so eine Kryptofirma gründen. Ja, noch. vielleicht wird das ja, die ich, Überraschung. Ich geb dir all meine Bitcoin. Nächsten, ja. Aber ja, ähm, keine Ahnung, was hm. da los war. Weiß ich auch immer hm. noch nicht.
0: Wer weiß. Ja, ich meine, die Plattform gibt es eh nicht mehr lange. Also was, ja. was verpasst du schon? Ja, das hm. vielleicht ja. sollten wir jetzt alle wechseln. Ja, die Frage ist immer noch, wohin wechseln wir. Ist jetzt Mastodon der nächste große Scheiß ja. oder was, was ich gibt es sonst? Studievorzeit wieder beleben? Das wurde glaube ich schon abgeschaltet. Ja, ich nee. auf. Aber
1: vielleicht also ist die Überraschung dann... des
2: Jahres 2023.
1: Ja. Das studi zurückkommt. Vielleicht. Wär...
0: Oder eine andere. MySpace oder so. Das ich war haben, nie auf MySpace, aber ich war auch nie auf Twitter, also ich habe eh alles verpasst.
1: Also MySpace hat es ja vor ein paar Jahren versucht. Ne? Die haben Echt, ja, okay. Ja, der, hm. die haben wieder versucht, sich zu reaktivieren, indem sie <lacht> den alten Nutzern E-Mails geschrieben haben, hallo, äh, wir haben noch diese Fotos von dir auf unserer Plattform, kommen doch zurück. Sorry, aber also,
0: tatsächlich ist so, eine mail auf die man nicht draufklicken kann. Auch so
1: datenschutzrechtlich sehr bedenklich, dass hier plötzlich ja. so alte Fotos kommen. Aber mein schen.
2: mangelndes Interesse hm. an Datenschutz als Teenagerin hat mir viele Fotos gesichert, hm. die ich sonst so, weil Geräte kaputt gegangen sind, nie mehr gehabt hätte. Aber ja. die ich halt irgendwann mal auf Plattform hochgeladen habe. Mittlerweile habe ich sie gelöscht. <lacht> aber das war ganz praktisch, dass ich sie aber da das noch Interesse gespeichert habe. Ja, genau. Also, Keine ähm, Sorge.
0: Hm. Ja, naja, mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Ja, ist irgendjemand von euch auf Mastodon? Oder war ja. der schon mal? Nee. Verdammt.
1: Also, Wolltest du dir jetzt Tipps <lacht> einlösen? Ja, na, ich keine Ahnung.
0: Ich, ich wollte irgendwie mal ein bisschen drüber schwatzen, was auf Mastodon so geht. Irgendwie, ob das schon irgendwie eine coole Community hat oder so. Aber wenn, wenn wir das alle nicht kennen, dann sind wir halt ich alle Ich glaube, das war so Zeit, zwei, drei ne?
2: Tage, sind da alle mal hingegangen, haben geschaut, was los ist. Aber ich glaube sind hm. dann doch alle wieder ich zurück zu auch Twitter auch den Eindruck, dass echt ja? viele wieder zurück zu ist Twitter irgendjemand sind. Ja, ja. also kennst du irgendeinen hm. Account, der wirklich gar nicht mehr auf
0: Twitter Vor, äh, ist na Olaf Scholz will jetzt bald aufhören
1: ja gut die ganzen <lacht> die ganzen Regierungsaccounts ja ja okay ähm, aber ja, okay, also wir
0: waren die das die Accounts, die wir gefolgt
1: <lacht> also so, so, ein, so ein paar ähm, so ein paar Accounts ähm, kenne ich, die haben halt aufgehört mit Twitter weil auch so generell weil die einfach der ja, die Stimmung zu heiß wurde, so generell auch im Internet. Ähm, aber jetzt so explizit Leute, die gesagt haben, wie, ich gehe jetzt zum Mastodon und guck, was da geht und höre dann hier auf. Mhm. Ähm, auch so gerade aus der Tech-Szene, ähm, die sind halt immer noch auf Twitter und die posten da gefühlt noch genauso viel wie vorher.
0: Ja, aber ohne Banane-Sahne macht das alles überhaupt keinen Sinn <lacht> mehr. Das ist Hanna. <lacht> Folgt ihr der, nicht der, mehr, weil <lacht> sie gibt nicht mehr. Ja, der, Herr, der existiert. Ja, schade. Haben wir denn irgendwelche guten Personen des Jahres?
1: Ja, ich ja. weiß nicht, also mein ja. persönlicher Held, ich weiß nicht, ob es eine Person an sich war, ähm, aber ich feiere extrem die Stadt Rotterdam, war es, glaube ich, die äh, sich entschieden hat, ihre alte Brücke nicht abzureißen, das, damit Jeff yeah. Bezos mit seinem Segelschifter rausfahren kann hm. und das immer noch dann im Yachthafen lag, ähm, weil die, diese Art von äh, passiver Aggressivität gegenüber äh, dem zweitreichsten Menschen der Welt, der einfach denkt, er kann eine Stadt mm. dazu bringen, so eine alte Brücke abzureißen, fand Die ich blind. aber unter
0: Denkmalschutz und so einen ganzen Kram. Äh, ja, also, sorry, so, das geht dann halt.
1: Ich fand nicht. das Argument halt geil. Ich habe hier mhm. mein Boot gebaut, es mhm. passt da nicht durch, baut mal diese Brücke weg. Das war so okay. Nein. <lacht> also, und ja, fand ich, äh, mhm. fand ich, fand ich schön. Aber sonst habe ich auch lange überlegt und so wirklich so ein, so ein Held des Jahres, äh, abgesehen von off äh, offensichtlichen, und dann sind wir immer nur bei den gleichen zwei Themen heute, äh, ist mir nicht. Nicht so ganz eingefallen.
0: Wer wäre dir in der offensichtlichen Geschichte, die ja Twitter ist, als Held eingefallen? Nicht Twitter, der Ukraine-Krieg. Ach so, okay. Na, okay. Bei Twitter ja. gibt es so, weil da ich... Gibt's ich was aktuell bei Twitter gibt keine, keine Helden. Aktuell
1: aktu aktu <lacht> nicht. Ähm, nee, nicht hm. so wirklich.
0: Hast du einen Star des Jahres? Nee, nicht so wirklich. <lacht> Oh Mann, das ist ja voll Hast du einen Nee, ich überlege auch gerade. Es
1: gibt nicht äh
0: eine Person. Ja, nee, es gibt so ein paar kleine Helden, aber irgendwie niemand so richtig, ne? Hm. ihr seid meine Helden. Oh, wow. oh. <lacht> <lacht> Weil ihr immer über das toll Neueste im E-Commerce um Recht verrichtet. Aber das ist jetzt voll das Eigenlob hier. Nein, ähm, nee, mir fällt tatsächlich auch niemand ein, der irgendwie in, in der Branche irgendwie so total was gerissen hat also am ehesten würde ich dann noch die verbraucherzentrale als äh, einheit so nennen weil <lacht> die einfach mal hier jetzt das angestoßen haben dass äh, die blöde wm in katar nicht klimaneutral ist und oh, dass ja, wir darüber stimmt. reden irgendwie
1: das haben die angestoßen
0: nee, ja, ja. Okay, die wollen okay. halt dass da werbung mit klimaneutralität <lacht> verboten ah, wird ja.
2: Mhm. ja, stimmt. und er
0: einfach kommt. mal take that katar ha? Aber da ist mir dann auch noch
2: eine Überraschung äh, des Jahres eingefallen, wo wir beim Thema WM sind, mhm. dass das Endspiel der ähm, Fußball-EM der Frauen mhm. mehr Zuschauer hatte als das Gruppenspiel der Fußball-WM der Männer. Mhm. Das hätte ich nie gedacht. Also hätte mir das jemand vor zwei, drei Jahren gesagt, dass man ein Frauenfußballspiel mehr Zuschauer hat ja. als ein Männerfußballspiel, als ein WM-Männerfußballspiel, mhm. ähm, hätte ich auf nicht mitgerechnet und hm. finde ich dann doch irgendwie cool, dass, weil immer so gesagt wird, ah oh ja, für Frauen interessiert sich ja. halt einfach niemals. Ja, also ich interessiere mich und ja weder für
0: Frauen noch für Männer. Ja. Fußball, <lacht> weil deswegen, ähm, gibt es da irgendwelche Gründe? irgendwie? Also war einfach irgendwie... War ich glaube, es halt hatte einfach auf die war WM in richtig Katar... Spannend, das Spiel irgendwie? Was es war halt das Finale gemacht?
2: der EM ja. von äh, den Frauen und ähm, das hatte, hat einfach dann doch sehr, sehr viele Leute interessiert mhm. und die WM in Katar hat halt einfach sehr wenig Leute dann doch mhm. interessiert. Kam nicht so überraschend, dass es... Äh, schlechter läuft als die jahre vorher aber mhm. dass es wirklich ähm, irgendwie so gar nicht öffentlich stattfindet ja. also ich kenne wirklich niemanden der die spiele geguckt hat ja. ähm, und das bei einer wm erscheint ja ja, doch christoph oder ich, nee, ich glaube nicht, nicht? weiß ich nicht
0: der ist doch so ein fußballfan
2: ja aber also das selbst die fußballfans die ich kenne haben alle nicht die wm geguckt deswegen mhm. das fand ich schon überraschend aber positiv überraschend ähm, dass da doch mal gezeigt wird wofür sich leute interessieren und was mhm. die sehen wollen und was nicht und was denen dann doch
0: zu weit geht also Frauenfußball,
1: yay. Aber die WM kam ja eh überraschend. Also so in den letzten Jahren. <lacht> Surprise, in, WM ja, aber in den happening. letzten Jahren, überleg mal, was da für eine Marketingmaschinerie ja. auch angelaufen ist im Vorfeld von der WM immer. Also hm. da war ja überall, auch wenn du dich nicht für Fußball interessiert hast, dann bist du ja gar nicht drum rumgekommen zu wissen, dass bald WM ist. Aber du wusstest, dass sie stattfindet? Ja, ja aber du wusstest, dass sie <lacht> stattfindet. Nein. Aber okay, gut. <lacht> Außer ich äh, die einzige <lacht> Person, die
2: sonst nie Mein Argument zerfällt gerade <lacht> an dieser Stelle.
1: Aber ähm, jetzt von dieser, also, keine Ahnung, auf ein paar Süßigkeitenpackungen war mal irgendwie so ein Hashtag. Hashtag Ballnachten. Hm. Aber sonst habe ich davon auch nichts mitbekommen. Äh, ja mit mhm. Wie dumm und, ist
0: das? Ja. Und, oh.
1: ähm, und plötzlich war halt so, ja, in zwei Wochen ist übrigens WM und das war so. Und okay, alle so, whatever. okay, gut. Also hm. das... Also entweder ist nur mir dieses Jahr Hardcore gang weil ich hm. es ignoriert habe, oder es war wirklich, war wirklich weniger.
2: So. Es war also tatsächlich ist es mir
0: dieses Jahr wenigstens darum halt nicht entgangen, weil einfach mal Katar ein übelster hm. Misthaufen hm. ist und was sie da drumherum gerissen haben, menschenrechtlich und umwelttechnisch und so, das ist halt groß gewesen und das ist dann eher so eine Sache, ja, die mich interessiert das als das Ding mit dem Ball und so klar. <lacht> Was war denn so ähm, ansonsten, äh, du hast jetzt schon deine Überraschung des Jahres genannt irgendwie, äh, gab es sonst noch irgendwelche krassen Kehrtwenden, die ihr nie habt kommen sehen? Micha, du irgendwas?
1: Ähm, nee, nicht so wirklich. Oh, ich habe ja aufgeschrieben, so. ich hätte nie gedacht, dass Friedrich Merz noch meine Wahl gewinnt, aber das ist jetzt auch wenig Onlinehandel, aber der mhm. hat sich da ja auch Jahrzehnte durchgebissen, bis er mal was bekommen hat. Ähm, was mich überrascht hat, ist, wie dieser gesamte Twitter-Deal, da sind wir wieder beim Thema, mm. äh, durch, durchgegangen ist, dass Elon Musk tatsächlich den Boomer-Witz gemacht hat und mit einem Waschbecken da reinmarschiert ist. Okay. Und dass der seitdem... Sorry, aber der war
0: ausnahmsweise, mm. ausnahmsweise gut. Der
1: war gut, aber seitdem twittert der auch nur irgendwie richtig wirres Zeug und also, keine Ahnung, es ist... Äh, äh, keine Ahnung. Ich bin einfach, ich glaube, ich bin vielleicht auch an dem Punkt, wo mich irgendwie nichts mehr überrascht und ich bei jeder krassen Wendung denke, ja, natürlich passiert das, also... Mm. Ähm, ja, nee, da habe ich, hab ich jetzt leider nicht, nicht so jetzt einen jetzt schönen
0: Plan überlegen, um mich zu überraschen. Um mich zu ja. <lacht> Wir haben da ja Zeit zwischen den Jahren, da sind nur Hanna und ich am Start, da werden wir pläne Schmieden ja, ne? da muss ich doch mal aufpassen, <lacht> wie
1: mein Schreibtisch aussieht, wenn ich wiederkomme. Uh, ja. hm,
0: ähm, was war denn so rechtlich eigentlich noch äh, los, Hanna? Erzähl mal so ein bisschen die die krassesten Rechtsnews, ähm, beziehungsweise Änderungen, die es so gibt, äh, die vor allem Onlinehändler interessieren könnten.
2: Also das war ziemlich einfach quasi, was da die Antwort ist, weil ich glaube, die Omnibus-Richtlinie im Mai am 28.05. <lacht> ist in Kraft getreten und hat zahlreiche ähm, neue Regelungen für Online-Händler, also für Händler allgemein, aber natürlich auch für Online-Händler mitgebracht zu Preisangaben, zu Informationspflichten, also wirklich so jedes Thema zu Bewertungen. Mhm. Ähm, alles wird da, manches wird ein bisschen verschärft, manches wird ein bisschen abgeändert. Aber das hat uns, glaube ich, so Anfang des Jahres von, ich weiß nicht, wann haben wir die ersten Artikel geschrieben, wahrscheinlich von Februar bis Mai irgendwie, haben wir jede Woche äh, mindestens einen Artikel dazu geschrieben. Ja. Und äh, das war, glaube ich, so, was äh, viele Online-Händler rechtlich am meisten beschäftigt hat, wenn es so um rechtliche Änderungen geht.
0: Hm. Äh, mit der Black Friday-Marke gab es aber auch noch so ein paar Sachen, jetzt gerade zuletzt, irgendwie als Black Friday halt Das stimmt, so, ne? ja,
2: das äh, Black Friday markenrechtlich geschützt war, der Begriff. Ja. Ähm, ist er tatsächlich auch immer noch. Es gab eine Entscheidung, äh, dass der markenrechtliche Schutz wegfällt. Die ist aber noch nicht rechtskräftig. Und der Markeninhaber ist natürlich dagegen vorgegangen. Deswegen muss man immer noch warten. Wer weiß, ob es bis zum nächsten Black Friday mhm. vielleicht mal eine endgültige Entscheidung gibt. Aber das stimmt. Das, äh, da geht es weiter hin und her. Und zwar kurz vor dem Black Friday, glaube ich, als die Entscheidung dann kam. Und alle dachten, okay, jetzt können wir damit werben. Es ist mhm. soweit. Und dann... Mussten aber die Juristen mit ihrem, nee, es ist noch nicht rechtskräftig, stell mal lieber vor, doch nicht. Die Marketingabteilung,
0: <lacht> da schon alles vorbereitet, ja. haben wir dann doch wieder lassen sein mussten. Ja,
2: also das stimmt, das war so hm. ähm, auch dieses Jahr. Aber es gab halt immer noch nicht wirklich eine endgültige Entscheidung. Hm. Vielleicht bis zum nächsten Jahr.
0: Ja, muss man mal abwarten. Und in Sachen Abmahnung, was waren da so die, die krassesten Abmahnungen des Jahres?
2: Also ähm, krass von der Anzahl her auf jeden Fall Google Fonts, mhm. auch mit großem, großem Abstand. Ähm, mhm. Also ich...
0: Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, <lacht> was ist das Problem? Äh,
2: das Problem <lacht> ist, dass ähm, wenn man Google Fonts benutzt und die dynamisch einbindet, dass Daten an die USA weitergegeben werden und das gegebenenfalls gegen die DSGVO verstößt, wenn man keine Einwilligung der Leute hat. Ähm, das war wahrscheinlich vielen Webseiten-Nutzern nicht so bewusst oder mhm. vielen äh, Webseiten-Betreibern. Ähm, ja, und das ist ein, zwei, drei Personen aufgefallen und haben gemerkt, okay, da liegt ein Verstoß vor, da kann man doch mal äh, Schmerzensgeld fordern, weil hier meine Daten weitergegeben werden. Schmerzensgeld, <lacht> Und ähm, haben dann, ich glaube, systematisch Webseiten durchsucht äh, und geschaut. Aber ähm, der Händlerbund hat natürlich dann dafür gesorgt, dass die Mitglieder... Äh, dass die Webseiten rechtssicher sind und ähm, haben einen google von checker gemacht, wo man gucken kann, äh, liegt das bei mir vor der Verstoß und haben sich die ganzen Atmahnungen angeschaut und mhm. äh, sich da gut drum gekümmert. Aber da hatten wir auf jeden Fall viel zu tun und das war so, dass die Atmahnüberraschung war so von allen, sonst mhm. äh, sind es ja immer ähnliche Sachen und das war, kam relativ plötzlich und dann mit relativ
0: großer Anzahl auch. Ja. Was kann man als Online-Händler denn äh, dann machen irgendwie, um dieses äh, Thema zu vermeiden? Greift man einfach auf andere Fonds zurück oder? Zum Beispiel. Oder die
2: halt nicht dynamisch einbinden oder eine Einwilligung äh, mhm. sich einholen, also. Also wie beim Cookie-Tool
0: dann genau. einfach noch ein Häkchen mehr. Ja. Das freut ja Webseitenbesucher <lacht> immer so total. <lacht> hm. Und irgendwelche anderen krassen Abmahnungen oder war das wirklich so das Einzige, was dieses Jahr abging? Also das war das, was so am meisten hervorgestochen ist, mhm. sonst halt die üblichen Sachen,
2: Markenrechtsverletzungen, also durch die Omnibus-Richtlinie waren natürlich noch so ein paar wettbewerbsrechtliche Sachen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, was so Grundpreise angeht, was Werben mit Rabatten angeht. Da waren dann so die ersten neueren Abmahnungen, wo ähm, ja, Leute vielleicht noch nicht ganz die Neuerungen auf dem Schirm hatten, solche Sachen halt. Aber ähm, ansonsten auch viel das Übliche, was man so immer wieder liest.
0: Hm. Und gab es irgendwelche wegweisenden Urteile dieses Jahr, die irgendwie die Weichen gestellt haben oder schon irgendwie krasse Veränderungen noch äh, mit sich führten?
2: Ähm, da fällt mir jetzt spontan, dass äh, die Stechuhrentscheidung, also das Urteil ähm, zur ähm, Arbeitszeiterfassung ein, mhm. ähm, dass, da muss jetzt wahrscheinlich der Gesetzgeber nochmal tätig werden, gucken, inwiefern muss das genau gemacht werden. Aber das war, glaube ich, eine sehr wegweisende Entscheidung auf jeden Fall. Mhm.
0: Was wäre denn jetzt so, wenn wir schon mal ans nächste Jahr denken, nachdem das jetzt hier so krass ereignisreich war und vor allem offensichtlich so negativ euch noch hängen geblieben ist? <lacht> ich hoffe, nicht, ja. Ja, ja. Wäre Euer großer Wunsch für das kommende Jahr. Womit würde alles besser aussehen?
1: Ähm, ja, also zum einen, dass äh, die Ukraine halt, also der Ukraine-Krieg halt endet, aber dass die Ukraine intakt bleibt, wäre mein Wunsch persönlich. Ähm, das, also so generell also alles was gerade es ist es klingt naiv und ich fühle mich als als würde ich so, so so ein USA Schönheitsding <lacht> ich, auch gedacht, ich bin so. schon mehr Weltfrieden aber ähm, tatsächlich also dass das halt äh, der Ukraine Krieg endet und dass die Revolution im Iran gut ausgeht hm. ähm, also dass das, dass da endlich mal das Volk gehört wird und auch den Willen durchgesetzt kriegt ähm, und halt was ist sonst noch gerade für Baustellen alles in der Welt ist. Ich sage die letzten drei Jahre schon, die wir diesen Jahresrückblick machen, ich hoffe mir, dass nächstes Jahr alles besser wird. Das ist bisher noch nicht so sehr passiert. Ähm, also hoffe ich weiterhin, dass nächstes Jahr alles besser wird. Und ähm, ja, das, ich denke, dass sich dann auch vieles noch weiter entspannt. Und ähm, dann auch der, der Handel und die Händler und die Wirtschaft und okay. alle Menschen und ähm, generell, äh, dass dann wieder sich ein bisschen stabilisiert, die Inflationsrate sinkt was halt gerade so alles, wo der Schuh überall drückt und äh, dass auch ähm, das Thema Klimakrise noch ernster genommen wird mhm. oder sowieso endlich mal ernst genommen wird von der Politik, ähm, weil das ist ja dann so die nächste Baustelle, wo man es schon brennen sieht ähm, und dann stehe ich in zwei, drei Jahren hier und sage, naja… <lacht> Äh, War ja und, wieder alles schön hier dieses und ich, Jahr, ne? Und ich, ich würde gerne mal so, ja, gern so einen Jahresrückblick machen, wo ich mich hier unten und sage, es gab richtig geile Sachen dieses Jahr. Ja. Ähm, aber da muss ich vielleicht noch ein bisschen warten.
0: Hm. Vielleicht sollst du auch einfach mal an deiner Einstellung arbeiten. Naja vielleicht die doch mal die dinge positiv nächstes
1: jahr, nächstes jahr bringe ich nur positive sachen mit Komm, okay. wir
0: können uns doch jetzt mal mühe geben und suchen mal richtig irgendwelche kleinen positiven sachen die on the way dieses jahr irgendwo passiert sind was fällt euch da ein irgendwas ja. kleines schönes irgendwas ich habe schon ich alles. mal eure
2: ticket gesagt
0: <lacht> ja gib mir mehr gibt irgendwie äh wir haben eine tolle nexus gehabt ja in Leipzig, bei das uns schon allgemein war, so da können wir auch mal schon haben einen amazon seller day mhm. gemacht
1: generell unsere konferenzen die finden alle super ja, ja. Äh, bei uns es auch super, außer jetzt gerade. Aber also bei uns läuft super. Ja, aber sind zwar alle immer, krank, aber es läuft super. Der, der Krankenstand ist gerade etwas. Aber ähm, gut, das ist ein anderes Thema. Ja, hm. nee, aber sonst, das stimmt. Also es gab schon, es gab schon viele, viele kleine tolle Sachen. So ist es nicht. Aber so, wenn man so fragt, was war so das Große, was für dich herausgestochen hat, das dieses Jahr was halt leider dann.
0: Guck mal, die Digitalisierung in Deutschland geht voran. Das, das broadcast stimmt. läuft im Gegensatz zum letzten Bundeswarntag, ja. haben zumindest einige stimmt. Telefone ein Warnsignal von sich. Und zumindest
1: haben. einige wurden vorgewarnt, weil hm. ich habe ganz viele äh, gehört aus meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, die dachten, sie äh, hätten ein Virus auf dem Handy, weil ihr Handy plötzlich <lacht> ausgerastet ist ja. und äh, eine Nachricht da war oder auch keine Nachricht ja. da war und die gar nicht wussten, was da jetzt los ist. Ähm, aber ja, das stimmt, Cell Broadcast hat ja. funktioniert. Äh, wir hatten auch, äh, ich habe bei Twitter den schönen Slogan auf einem Plakat gesehen, ähm, aber ich weiß nicht, ob der aktuell war oder ob das nur jemand ausgegraben hatte. Äh, digitalisiert Deutschland.
0: Ja, das habe ich hm. heute auch gesehen. Das, äh, hat das nicht jemand bei uns geteilt? Irgendwie? Ja, ja.
1: Hm. Ähm, also das, ähm, und wenn das der Anst also wenn das hm. die, die Attitude ist, die, die wir jetzt an den Tag legen bei Digitalisierung, dann kann es nur vorangehen. Das
0: kann nur so vorangehen. Ja. Hm. Was haben wir denn noch irgendwie an, an ähm, äh, eure Zahl des Jahres können wir noch machen? Wir haben doch immer in unserem Newsletter die Zahl des Tages. What about ja. Zahl des Jahres? Dann nehme ich die neuen vom 9 vom 9-Euro-Ticket Muss Ich du, du das Anna. sagst. <lacht> du doch nicht immer nur auf dem gleichen rum. Aber sonst spontan weiß ich keine Zahl. Ja, wir können das ja alle nicht eine, rechnen, wa? Nee, das
2: stimmt. Ja. <lacht>
1: Alter alter, alter alter insider witz ja. Ja. Äh, ja gut ich kann die 44 milliarden nehmen die elon musk für twitter zahlen musste weil es immer noch super viel geld ist für ein unternehmen was dann am ende auch gar nicht so viel wert ist ja. oder wert war und Ach, jetzt das ist erst so recht ähm, ja oder also die zahl kenne ich aber die zahl der, der äh, werbekunden die dann direkt abgesprungen ist ähm, <lacht> oder die 30 prozent die apple ja in seinem app store erhebt was ja dann auch hohe Wellen geschlagen hm. hat, als das Leute plötzlich gemerkt haben und sich aufgeregt haben, oh mein Gott, Apple hier zieht sich unfassbar viel Geld bei App-Käufen äh, hm. in die Tasche und die anderen Leute gesagt haben, ja, es steht in den AGB. Ja, es ist Aber wie so oft kann <lacht> er jetzt gelesen, gelesen Leute, selten AGB. Ähm, hm. Ja, also das wären so Zahlen, die mir spontan einfallen. Hm. Ja, doch.
0: Na Mensch. finden wir das ja trotzdem toll, so ein bisschen. Ja. Ja.
1: Ist auch schon viel Gutes passiert, wie gesagt. Also ja, ich habe ja gerade versucht,
0: aus euch ein bisschen was Gutes rauszukratzen, aber ihr macht ja nicht mit. <lacht> es gab, gab durchaus auch positive Aspekte des Jahres irgendwie, ne? ja. Möchte irgendjemand vielleicht mit uns kommunizieren in, in, in der LinkedIn-Community oder so und noch irgendwas beitragen?
1: Ich sehe gerade niemanden.
0: Das ist aber, aber sehr traurig. Dann sind,
1: sie, dann sind sie alle. Ja,
0: dann haben sie halt Pech. Dann haben sie <lacht> vielleicht noch, auch noch negative Sachen beizutragen. Das wollen wir ja nicht hören.
1: Das Weil, wird wir jetzt zensieren. Okay, gut. Also ich sehe schon, du hast eine klare Linie. Was, ja,
0: äh, ich versuche hier ein bisschen ein positives Endbild rauszuziehen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Schnee jetzt im Dezember. Es ist halt stimmt. Weihnachten. Habt stimmt. ihr denn schon alle eure Weihnachtsgeschenke? Ich habe noch keins. Kein Kein einziges. Nee.
2: Ein, ein ich habe so mir nicht mal
0: überlegt, wem ich was schenke. Aber in Anbetracht der angespannten Lieferketten, könntest du die jetzt wahrscheinlich nicht mehr online kaufen. Heißt das, du möchtest in den stationären Handel gehen?
2: Vielleicht auch. <lacht> Oder gut, ich mache was selber. Merkst du,
1: sie will nur sagen, du solltest jetzt zügig eins kaufen.
0: Ja, ich möchte den Konsum anstiften so ein bisschen und dass du jetzt mal dann an deine Weihnachtsgeschenke denkst, weil es ist nicht mehr viel Zeit. Mache ich auf jeden Fall. <lacht> Hast du denn deine überwiegend online gekauft? Oder?
1: Äh, ich muss auch noch kaufen, hm. aber ich weiß zumindest inzwischen grob, was ich besorgen will. Das ist immer so bei mir Schritt 1, weil es, ich kenne ganz viele Leute, die, wenn man die fragt, hm. dann sagen die so, oh, ich, ich brauche nichts, ich weiß nicht. Und, hm. äh, aber dann, das so, sobald ich weiß, was ich dann besorgen will, dann geht es eigentlich. Ja, ich aber hab ich habe auch noch immer
0: schon so einen, so einen groben Plan irgendwie. Hm. Wenn irgendwelche Leute aus Versehen irgendwann im Laufe des Jahres irgendwas sagen, von wegen, ach, oh, das hätte ich mal gerne. Das sofort mental abgespeichert. Hm.
1: Krass. Die, das, nee, die Fähigkeit habe ich nicht. Ich vergesse zu viel Sachen.
0: Ja, notfalls kann man sich sowas auch durchaus notieren. Oder, Oder man kauft einfach gleich und hat es dann so, so ein Dreifel hier schon im Schrank.
1: Das ist so ein magischer okay, Schrank. Von ja, ja, das ist bei
0: mir so richtig klischeemäßig. Die ganzen Geschenke liegen im Kleiderschrank und mein Kind wird nie erahnen, dass dort die ganzen Geschenke herkommen, die er kriegt.
1: Das glaubst du. Ja. ja. <lacht> Das, anders als der Großteil der Bevölkerung, die alle am 24. noch losrennen und sagen, ich brauche jetzt dringend was. Am 24.
2: Du? nicht, aber so am 22.
1: trifft man dich dann auch in der Innenstadt. Ja, so fair.
0: Boah, nee, aber Innenstädte sind echt so furchtbar gewesen. Ich war neulich mal zufällig in Innenstadt, weil ich einen Termin hatte und habe danach so gedacht, lass doch mal einen Laden gehen, ich brauche einen Gürtel für mein Kind. Das kann doch nicht so schwer sein. <lacht> Gehst du dahin, wo C&A früher war, C&A ist weg. Echt? Ja, also die, die sind jetzt um die Ecke rum also. umgezogen, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gerafft. <lacht> da stand nur irgendwie, jo, wir sind jetzt hier nicht mehr drin. Okay, gehst du zur H&M? Die hatten nicht einen einzigen Kindergürtel. Da habe ich noch auf dem Rausweg von H&M bei Amazon N bestellt. Das tut das ist leid, ist es tut mir leid. Aber so. du hast es ja. versucht, ja. Ja, ich habe es versucht, wirklich, aber es bringt halt echt nichts, in die Stadt zu gehen. Das ist furchtbar. Naja,
1: also ich gehe auch hin und wieder in die Stadt und finde auch und bist durchaus du da Zeug?
0: zufrieden oder gehst du total Doch. frustriert nach Hause? Also,
1: frustriert mich dann noch nicht nach Hause. Aber doch, nö, da finde ich schon was. Also gibt halt auch unterschiedliche Erfahrungen. Will ich nur sagen. Aber ich finde es gut, dass wir beide völlig schockiert waren, dass der Zion da nicht mehr da ist, wo er war. Aber der ist jetzt
0: um die Ecke rum gut. Aber das zeigt
1: halt nur, wie sehr, wie, oft wir in der Innenstadt sind. Aber ich komme da halt auch nicht vorbei. Und ich einfach so in die Innenstadt fahren, die immer proppe voll ist mit Leuten. Also sterben tut sie auf jeden Fall nicht, die Innenstadt.
0: Ja, zumindest im Moment nicht, weil da Weihnachtsmarkt ist und es gibt Alkohol. Also das zieht halt die Menschen magisch an. Ja
1: gut könnte ein faktor sein aber mhm. auch generell den rest des jahres immer welche in der stadt war sie war war schon gut besucht mhm. aber ist natürlich auch schwieriges umfeld für die geschäfte
0: ja durchaus ich gehe auf jeden fall nicht so gerne in Ihren chat ja.
1: jetzt habe ich was ja, positives haha siehst du äh, Leipzig hat äh, einen lokalen Marktplatz gestartet, in Kooperation mit den ganzen Händlern, um mhm. einfach äh, da noch ein bisschen das zu fördern. Und das finde ich immer gut, wenn mhm. ähm, es Projekte gibt, die stationäre Einzelhändler äh, ins Internet hieven, mhm. ähm, einfach falls für die stationären Händler... Ähm, super Vorteil ist, da halt sich neue Vertriebskanäle zu erschließen. Und ähm, ich glaube, solche Plattformen, die werden manchmal auch so ein bisschen blechelt, hm. lokalen Marktplätze. Ähm, wobei Ebay das ja auch mit äh, seinem ja, eben. ebay deine stadt ganz, ähm, ganz gut macht. Und ähm, ich bin auch überzeugt, dass es solche Projekte braucht. Ähm, einfach weil für, für einen stationären Handel, für ein Unternehmen ist es ein halt unfassbarer Aufwand, einen eigenen Shop oder hm. das überhaupt erstmal anzugehen und dann da so ein bisschen an die Hand genommen werden. Das finde ich gut. Und ähm, die Plattform sieht auch, also ich habe mir die mal angeguckt, als sie ganz frisch war, das hm. sah schon ähm, aus als Set des Hand und Fuß, so Produkte da, da waren die Händlerkontakte, du konntest so, dass ähm, das Unternehmen konnte sich vorstellen. Und das war schon gut gemacht und äh, ja, da bin ich gespannt. Ist hm?
0: Also ist das dann so wie, wie, keine Ahnung, auf Ebay und die müssen schon ihre Artikel reinstellen? oder? Ja,
1: also wenn ich das richtig verstanden habe, schon. Hm. Ähm, die können halt auch entscheiden, was von ihrem Sortiment selten online anbieten. Ähm, aber das finde ich halt gut und das... Äh, das macht mir Mut, dass mhm. das da immer noch, also dass das da immer noch weiter vorangeht und dann auch, weil weil sonst haben wir immer so diesen Kampf Einzelhandel gegen Onlinehandel, aber es ist eigentlich Quatsch. Es ist schon seit Jahren Quatsch, mhm. weil die Kanäle ist, ist eigentlich egal, über welchen Kanal du deine Kunden bedienst, solange du sie erreichst. Ähm, weil es gibt auch Kunden, die gehen gerne stationär einkaufen und gucken sich Zeug an und bummeln da ein bisschen rum. Ähm, und ich, ich fand das schon ganz lange Blödsinn, sozusagen, das ist aber der stationäre Einzelhandel und wir sind der Onlinehandel. Das ist eigentlich bedient eure Kunden überall und dann hm. zieht ihr Vorteile. du? habe ich doch noch eine positive ja, Note ich gefunden. Ich bin damit.
0: ganz stolz auf dich. Gut hast du das gemacht. Uh. Da musst du jetzt aber auch noch nachlegen. Ich habe doch schon positive ja. Sachen gesagt.
1: Ricarda, aber ich habe noch, noch eine
2: positive Sache, auf die ich mich nächstes Jahr freue. Ja. Und zwar, ähm, dass das 49-Euro-Ticket wahrscheinlich kommt. Es ist nicht ganz so toll wie das 9-Euro-Ticket, aber dass ein einheitliches Ticket kommt nächstes Jahr darauf, freue ich mich. Ja,
0: wissen wir denn eigentlich schon genau wann? Ich
2: dachte ab März, April. Hm.
0: Habe
1: ich auch wann gehört. Wann? Ja. Ja. Ich finde es auf jeden Fall, was du heute auch gesagt hast, faszinierend, hm. dass äh, es doch möglich ist, diesen ganzen, dieses, wir, wir haben es immer genannt, das äh, Römische Reich Deutscher Verkehrsverbünde, <lacht> was ja so diese ganze Feinstarterei <lacht> ja. da war, ähm, dass es relativ schnell ging, das einfach <lacht> so, ja. jetzt gilt alles überall. Die Frage
0: und ist dann, was ist dann jetzt der Akt, dass bis, warum dauert das jetzt bis März? Bis ich glaube, es ging um die Finanzierung, dann. das war noch
1: okay. äh, un unklar. Hm. Ähm, aber das, also das finde ich halt auch gut, dass da ja. endlich mal für ganz Deutschland einfach was Einheitliches gilt und man nicht überlegen muss, okay, in welchem Verbund bewege ich mich hm. jetzt und so.
0: Und das 49-Euro-Ticket ist ja dann genau wie das 9-Euro-Ticket. Du kannst überall fahren genau, und, ja. und dann halt äh, Regionalzüge und so Kram nehmen. Ne? So der Plan, ja. ja. Aber das ist eigentlich echt
2: ganz cool. Genau. Und ist auch ein Schritt Richtung Nachhaltigkeit, ja. wenn Leute ihr eigenes Auto stehen
0: lassen und mhm. vielleicht öfter mal Bus und Bahn fahren. Also wenn sich das dann zumindest… Soll das dann eigentlich bleiben oder ist das auch nur für einen bestimmten Zeitraum begrenzt? Ich, ich hoffe, dass mhm. es bleibt. Ja. Das wird also, bleiben soweit, ich weiß ja. Ich heißt kann, ja. ja auch Deutschland-Ticket offiziell. Mhm. Ne? Also. Weil der Nachteil, wenn es noch eine Zeit lang wäre, wäre halt wie beim 9-Euro-Ticket. Das hatte dann halt so einen Event-Charakter und auf einmal sind alle mit dem Zug nach Sylt und so einen Kram gefahren. <lacht> und wenn das bleibt, dann wäre das halt nicht so. Und dann sind halt vielleicht auch die Züge nicht so mega krass voll, oder? Ja, man
2: kann sich besser darauf einstellen, mhm. die Verkehrsverbände können gucken, wie viele Leute nutzen es
0: im Alltag und so. Genau. Ja. Viel besser. Ja, bin ich dann auch dabei. Mal schauen, zumindest. Also ich bin immer noch Team Rad, aber... Ja, Rad ist ja halt die... nicht nach Dresden oder so nee, nee.
2: gewöhnlich. Aber Team Rat ist ja auch sehr nachhaltig. Ja, eben, genau. Ja.
0: Danke, Hannah, für dieses positive Ding noch. Das mhm. hat mich sehr berührt. <lacht> <lacht> Gerne. Wir blicken voller Hoffnung aufs nächste Jahr. Also, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte, die ihr irgendwie unbedingt sagen wollt?
1: Ich freue mich darauf, was wir nächstes Jahr auch machen. Äh, mhm. Ich weiß, wir haben schon einiges geplant, auch was die Podcasts und so angeht. Ähm, ich freue mich wirklich darauf, was wir noch alles machen können und äh, wo die Reise hingeht und ähm, generell was was das Leben so <lacht> bieten wird. Ähm, ja, äh, da bin ich auf jeden Fall gespannt und genau hoffe, dass dann alle dabei bleiben. Also ja. die Zuschauer und Zuschauerinnen ja, vor allem ja, ja, ähm, oder noch mehr dazu kommen und noch mehr dazu ne? kommen <lacht> natürlich. Äh, ja, ne, da bin ich wirklich freue mich wirklich darauf. Und,
0: und du? Kann ich mich nur anschließen. <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese ausführlichen Worte. <lacht> Ja, na dann, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr da wart und mir meine ähm, total toll vorbereiteten Fragen beantwortet habt. Und vielen Dank an alle, die auch bei LinkedIn jetzt eingeschaltet haben und uns dann irgendwie beobachtet haben. Und das Ganze landet natürlich auch auf YouTube, da könnt ihr uns natürlich auch einen Kommentar und ein Like da lassen und unseren Kanal folgen. Und natürlich, wenn ihr dann zwischen den Jahren noch viel mehr Neuigkeiten haben wollt, dann sind zumindest Hannah und ich da und schreiben Newsartikel für euch, für die Leser. Dankeschön.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.